0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu der heutigen Folge des Phoenix Mindset Podcasts mit einer interessanten Dame. Vielbegabt und hochsensibel. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Fluch oder Segen? Oder vielleicht irgendwo eine Mischung zwischendrin? Herzlich willkommen, Bettina Reus. Ich bin wirklich gespannt, mit dir die nächste halbe Stunde plus minus zu verbringen und Einblick zu bekommen in deine Welt, in dein Leben, in dein Wesen und in deine Arbeit. Ganz herzliches Willkommen.
1: Vielen Dank, liebe Sonja. Und ich freue mich mega, dass du mich eingeladen hast und äh,
0: ja, wir heute einen Talk machen. Ich freue mich. Ganz kurz ein paar Fragen vorneweg, einfach nur schnell beantworten. Hochsensibilität und mehr Vielbegabung, Fluch oder Segen? Beides. Beides. <lacht> Wann hast du es für dich gemerkt? Wann hast du die Erkenntnis gehabt, das bist du? Ähm, ich weiß
1: es jetzt seit ja, knapp vier Jahren. Ich war schon selbstständig als Coach und kam dann über eine Klientin drauf. Die brachte mir irgendwann ins Coaching einen Ausdruck mit und sagte, Bettina, guck mal, ich glaube, ich bin das. Und ich lese es durch und dachte mir, krasser Scheiß. Oh das bin ich. Und dann habe ich mich das erste Mal mit der Scanner-Persönlichkeit auseinandergesetzt. Und dann dachte ich mir, okay,
0: also das Kind hat einen Namen.
1: Ich habe doch keinen an der Waffe.
0: Ein Traum. Magst du vielleicht ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer erklären, was ist ein Scanner? Was versteht man unter hochsensibel? Was ist vielbegabt? Und was ist da auch die Abgrenzung zu hochbegabt? Einfach, dass wir die Begrifflichkeiten mal und es geht hier nicht um eine wissenschaftliche Abhandlung, sondern wirklich in, in normalem Sprachbegriff, dass man einfach nur mal in ein, zwei Sätzen versteht, um wen reden wir hier überhaupt, um wen geht's? Äh, genau, also äh, ich versuche es mal in der Kürze zusammenzufassen. Ich kam nach
1: dem Scanner oder im Zuge des Scanners dann auch noch auf die Hochsensibilität. Da dachte ich mir, ach du liebe Zeit, du bist so hochsensibel. Und ich kam auch noch auf High, sen high Sensation Seeking. Hochsensibilität, für viele ja so äh, das arme Schwache, etwas sensibel. Das Sensibelchen. Das Sensibelchen, genau. Du bist geräuschempfindlich, unter anderem geruchsempfindlich, geschmacksempfindlich. Äh, äh, es zubbelt alles. Die Klamotten, alles muss gerade geruckt werden. Also du bist, du bist aber auch äh, ein, ein Genussmensch. Liebst Schönheit und Ästhetik. Brauchst Struktur, brauchst Ordnung, ähm, brauchst viel Ruhe, mhm. um, weil das hochsensiblen Gehirn ja fünfmal mehr, fünfmal schneller bis zu fünfmal mehr, bis zu fünfmal schneller wahrnimmt. Ja, da braucht einfach dein hochsensibles Gehirn, das bis zu fünfmal mehr und fünfmal schneller Informationen auf- und wahrnimmt, um das zu sortieren. Mhm. Und ähm, das war für mich ein krasser Aha-Moment, weil ich dann wusste, okay, die 17 Jahre, wo ich im Management war, habe ich, ja hab ich mich ja mal krass selbst verheizt. So. Mit dem Scanner, das macht das Ganze jetzt nicht besser, weil mit dem Scanner hast du so komplett anders gelagerte Bedürfnisse und Attribute. Du bist schnell, extrem schnell und vernetzt im Denken und Kopf. Das ist schon auch der hochsensible Anteil, aber du bist generell schnell. Und Spaß- und erlebnisorientiert. Ein Scanner nimmt ja gewisse Dinge nicht so eng. Äh, als ich den ersten Test gemacht habe, ein Scanner nimmt Autoritäten und Regeln jetzt nicht so. Also die werden schon mal individuell gedeutet. Ne? Ein Scanner hat viele, viele Ideen, setzt wenige davon um. Äh, sind ja eher so die flatterhaft wirkenden, die immer wieder neue Ideen haben, aber halt nichts umsetzen. Mhm. Ähm, ich teile beispielsweise nicht die Aussage von Barbara Scher: du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast, weil das sage ich, ja, dann führst du ein Leben auf dem Flur. Mhm. Dann kommst du auch auf keinen Grund. Absolut, ja. Und dahinter versteckt sich sonst Kenner ja auch mhm. mal gerne. Ne? So, vielleicht hast du auch mehr Daten, äh, nicht Daten, äh, sprechautobahnen, Denkautobahn im Kopf. Das ist ja ähnlich wie die, wie die Hochbegabung. Du denkst einfach sehr viel schneller, sprichst da durchaus schneller. Da sehe ich auch die Abgrenzung zur, zur Hochbegabung, dass du, viel, viel schneller sprichst als normale Menschen, weil du viel, viel schneller denkst. Und ähm gut, scanner Hochsensibilität ist ja nicht wissenschaftlich jetzt irgendwie begründet. Es gibt auch keine Diagnostik. Bei der Hochbegabung ist es klar. Ist es auch keine Krankheit. Krankheit ist es auch keine. <lacht> es tut auch nicht weh. Und Hochbegabung, da gehst du halt zum Psychologen oder, oder machst einen entsprechenden Test oder bei Mensa. Und dann hast du bei 130, hast du halt das Ergebnis. Okay, ich bin hochbegabt. Was machst du, wenn du 128 Punkte nur hast? Ja, dann bist du...
0: Vielleicht immer noch nicht, nicht hochbegabt.
1: Nicht ja. also, also mhm. zumindest laut Test. Und, ähm, aber was alle drei Persönlichkeitsstrukturen gleichsam haben, du bist anders. Ich sage immer, du bist auf einer anderen Flughöhe unterwegs, weil du einen viel, viel weiteren Denk- und Blickhorizont hast. Und natürlich bei Hochsensibilität, wenn das noch mit dazu kommt, hast du auch von der Intuition her ein viel, viel größeres Erfassungsspektrum. Mhm. Und dann hast du ja eigentlich schon ab Kindheitsbeinen an das Gefühl, ich scheine irgendwie anders zu sein, ich scheine irgendwie ein Honk zu sein. Man kriegt es ja auch regelmäßig gesagt. Oh, ich war Weihnachten zu Hause bei meinen Eltern, sagte mir meiner Mutter einen Klassiker, den ich kenne, Bettina, du warst ja schon immer komisch.
0: Ach, oh, ein Traum. Frohe Weihnachten dann auch. <lacht> warst ja schon immer komisch.
1: Mhm. Und dass dieses Anderssein... Die meisten wissen es ja nicht. Und deshalb bin ich so hinter diesem Thema her, auch die Spezialisierung auf hochsensibles Kenner. Weil da hast du einfach diese krasse Ambivalenz zwischen hoch, schnell, weit, ich gebe Gas versus ich bin die Handbremse. Ich brauche für alles ein bisschen länger Zeit. Das muss auch erstmal sagen, sacken. Ich muss drüber nachdenken, hochsensible Anteil und, und, und. Und wenn man das für sich zumindest verstand, erkannt und verstanden hat, dann macht es die Problematik nicht weg, aber einfacher. Und dann weißt du einfach auch in unterschiedlichen Lebensbereichen, warum habe ich immer wieder die gleichen Probleme im Job? Warum habe ich immer wieder die gleichen Probleme in Beziehungen? Was sind das für klassische Probleme? Erzähl mal aus deiner Erfahrung. Also gut, hochsensible Scanner im Job, äh, ein, ein richtig krasser, typischer Scanner, der wechselt alle eins bis drei Jahre. Solange, sobald ein Scanner kennt oder verstanden hat, wie etwas funktioniert, dann sagt das so und jetzt, jetzt geht's weiter. Das hatte ich auch in meinem letzten Job äh, ähm da hatte ich einen großen Verantwortungsbereich, die Vertriebsleitung für, für zwei Business Units und hatte einen strategischen Kunden, bei dem ich über 50 Projekte hatte und ich hatte das erste Mal nach neun Monaten die Gedanken, so und jetzt… Da wusste ich damals noch nicht, dass ich Scanner bin. Und gepaart mit der Hochsensibilität, ich habe mich als Zeit meines Lebens krass selbst verheizt, mhm. als ich neu im Management war. Ich war nur unterwegs, der Flughafen war mein zweites Wohnzimmer. Mhm, ich habe mir Parkplatznummern mhm. fotografiert, Hotelzimmern fotografiert. Ich fand das immer cool, mein Scanneranteil, wie ich heute weiß, der fand das total genial. Mhm. Aber den hochsensiblen Anteil und äh, ich habe eine Autoimmunerkrankung, die hatte natürlich Hochflure zu dieser Zeit. Ja, weil rückblickend betrachtet dachte ich mir, okay, zweimal am Burnout entlang geschrabbt und ähm, ich habe auch viele Kunden, die schon ein oder zweimal drin waren. Und äh, eben hochsensibler Scanner, wenn du in deinem Rennauto den Scanner immer auf der Fahrerseite hast. Mhm. Und der hochsensible Anteil sitzt mit grüner Nase, ab und dann übergibt er sich mal mhm. in den
0: hat das <lacht> <hat es> Tütchen
1: <lacht> vor sich. Du musst changen. Mhm. Du, das kannst immer nur, Bild. Ja, du kannst nicht immer nur Vollgas geben. Ja, ich wollte Rennfahrerin werden, deshalb habe ich mir das Bild irgendwann mal kreiert. Wunderschön. Und ja, du musst es einfach wirklich lernen. Und das ist ja, was, was ich in den Coachings mache, den Leuten wirklich aufzuzeigen, okay, wie tickst du mit dieser doch recht ambivalent daherkommenden Persönlichkeitsstruktur aber auch, welche Genialitäten stecken dahinter. Ja. Weil für mich sind das ja die High Potentials mit Herz und Verstand. Und wenn du diese Kombo mhm. zusammenpackst, dann wird es ja echt zur
0: Rakete. Mhm. Hast du auch Klienten in deinen Coachings, die jetzt zum Beispiel nur eine der beiden Aspekte haben, also die nur hochsensibel oder nur Scanner, nur vielbegabt, nur hochbegabt sind? Und das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe meine eigens
1: entwickelten Tests. Mhm. Und äh, wenn die zu mir kommen, und fragen ein Erstgespräch an. Dann kommen die über meinen Podcast oder über die Website. Dann haben die sich da schon ein bisschen eingelesen und irgendwas resoniert ja. Die meisten sagen, ja, was denn, wenn ich jetzt doch nicht hochsensibel, ich vielbegabt bin. Ich sag, hey, mach den Test. Ähm. Wir werden das sehen. Wenn irgendwas resoniert hat, und ich höre das auch bei den Erstgesprächen, höre ich das zwischen den Zeilen. Ne? Spricht da jetzt so ein hochsensible Anteil an? Ah, nee, da kommt jetzt so ein bisschen so der Scanner durch. Und ich kenne die Zielgruppe, die ich betreue, in- und auswendig, weil ich beides selbst bin. Ja. Und den Menschen auch da zu helfen, das finde ich so, also für mich ist das eine absolute, äh, wo ich sag, das, das treibt mich jeden Tag mhm. an. Weil ich selbst über 45 Jahre mit dem Ich-bin-Falsch-Syndrom durch die Welt gegangen ja, Grauenvoll, grauenvoll. Und es ist so viel Ruhe eingekehrt, auch in die Erkrankung, die ich habe. Da ist so viel Stabilität. Diese
0: Autoimmunkrankheit, ja. Genau,
1: und ähm, ich brauche viel weniger Medikamente. Ich habe viel mehr Power, viel mehr Leistung. Es ist aber auch eine Challenge, immer wieder darauf zu achten, dass du auch sowohl, also ich sage immer, der hochsensible Anteil hat emotional die Krone auf. Mhm. Und nach dem darfst du dich richten. Deshalb der Switch, Scanner auf die Beifahrerseite und den HSP-Anteil. Mit der Taktung, mit der Schnelligkeit, mit der ich durchs Leben gehe, das ein bisschen smoother auf den HSP-Anteil
0: mhm.
1: anzugleichen. Weil dann bist du einfach mehr in Balance. Gelingt mir heute auch noch nicht. Dann geht das Kenner mal wieder mit mir durch. Dann denke ich mir, okay, jetzt mache ich noch ein Projekt. Ach so, da kommt auch noch eins daher. Komm, das, das nehme ich genau auch, gleich noch, das nehmen wir auch gleich noch mit. Und äh, es passiert mir heute noch, dass ich mich da irgendwie auch mal wieder selbst irgendwie ins Boxhorn jage. Ähm, nichtsdestotrotz die zwei unterschiedlich konträr agierenden äh, Persönlichkeitsanteile mhm. einfach in Harmonie zu bringen. Ja.
0: Wo siehst du die größten Geschenke dieser Persönlichkeitsstruktur?
1: Ich gehe da mal mehr auf den hochsensiblen Anteil ein, weil da natürlich alles, was mit Schönheit Ästhetik, auch Kreativität. Ich sage ja immer, als hochsensible Persönlichkeit hast du einen Trichter auf dem Kopf. mit Da gucken viele Antennen raus. Und da kannst du einfach besondere Ideen empfangen. Weil so ein Mozart hat sich früher nicht hingesetzt und hat gesagt, also jetzt heute mal mit richtig viel Gehirnschmalz manchmal eine Komposition, die die Nachwelt äh, erreicht. Mhm. Oder auch so ähm, der Schloss einfach. Genau. Na, ob du ein Dali nimmst, der Bilder gemalt hat, die Menschen wirklich berühren. Oder auch äh, die ganzen Musiker, Schiller ja. mit den Gedichten, die Musiker, die einfach. Stücke bringen. Das mache ich ja nicht, wenn ich mich morgens mal hinsetze und jetzt mal eine richtig coole Komposition. Ja, bitte, aber um so 8.30
0: Uhr äh, pünktlich und jetzt.
1: Mm -hmm. Zack auf Knopfdruck, kreativ mm -hmm. sein. Yeah, funktioniert's nicht, ja tschakka. Wieso funktioniert es nicht? So, Und das sind eben die Dinge, die du empfängst. Schönes Beispiel, was ein Kunde von mir äh, on point gebracht hat, der Songwriter. Ich sage, du sag mal, wie schreibst so du einen Song? Mm -hmm. Sag das ganz einfach. Ich empfange die Energien und die Schwingungen und die übersetze ich in Wort. Übersetze ich in Wort und ich so, krass, und das sagt ein Mann. Ne? Ja.
0: Und es klingt jetzt natürlich schon ein bisschen sphärisch und ein bisschen, aber es ist ja manchmal so, wenn wir uns öffnen und einfach sagen, ich fühle mal rein, ob das jetzt nur aus dem Universum kommt, woher die Energie kommt oder das. Aber wenn ich mal wirklich mich in mich reinfühle und sage: Was ist da an Potenzial drin? Was will da gerade raus? Was sind da für Ideen drin? Genau. Da kann so viel entstehen. Und
1: da hat der hochsensible Anteil einfach eine Empfangsantenne, äh, wo, du, wo du Dinge empfangen kannst. Die meisten sind halt total verkopft und sind so systemkonform gepolt. Ja, 9 to 5, Status, äh, äh, Money und, und, und. Mhm. Das funktioniert natürlich nicht, wenn du, ich sag mal, mit, mit diesen, und das sehe ich wirklich eine ganz, ganz mega schöne Begabung von der Hochsensibilität. Mhm. Ähm, diesen, diese diese kreative Komponente und auch absolute Genussmenschen weil Geschmacksempfindlichkeit es geht in die eine und in die andere Richtung du schmeckst Dinge die andere Menschen nicht schmecken du nimmst Dinge auch äh, Sinfonien Musik mhm. Geräuschempfindlich ja ist bei mir auch voll krass aber ich höre natürlich auch feine Zwischentöne mhm. wo ich sage wow das begeistert mich ich schmecke wahrscheinlich Dinge mhm. die die andere nicht schmecken ich rieche vielleicht Dinge, die andere gar nicht riechen können. Ein mhm. schönes Parfum, so orientalische Düfte, das, das betört mich total. Das das ja, mich schon kann, kann ich total nachvollziehen, <lacht> ja ja. Oder auch so äh, Musik mit mit Klavier oder oder auch Geige. Ich war früher, ich komme aus der Technozeit. Also wenn ich jetzt heute von von Klavier oder Geige irgendwie, aber es berührt mich total und es beruhigt mich. Mhm. Also na, du kannst mit diesem hochsensiblen Anteil hochkreativ sein. Mhm. Und, und es bringt einfach auch ganz viel Gutes. Und die Wahrnehmung, du hast ja oftmals ein krass ausgeprägtes Fingerspitzengefühl für Menschen. Mhm. Da sagte die Woche eine Kundin, also für mich ist das alles automatisch. Das mache ich alles automatisch, was du jetzt zu mir sagst. Ich sage, ja, aber im Unterschied zu anderen Menschen sind das nun mal deine krassen Stärken, die du, ja. und die du auch nutzen kannst. Absolut. Na? Und ähm dieses Händchen für Menschen, wie will ich das
0: lernen? Und das mhm. hast du in die Wiege gelegt bekommen oder nicht? Mhm.
1: Taktgefühl.
0: Ja. Wie, würdest du sagen, kann ein hochsensibler Scanner, ein Multitalent quasi, wie kann so eine Person, so eine Persönlichkeit die Phönixflügel am besten ausbreiten und eben nicht stolpern über vielleicht auch gesellschaftliche Konventionen, Erwartungen, Überforderungen, sondern wie kann so eine Persönlichkeit wirklich abheben und... Fliegen in ganz große Höhen.
1: Eine spannende Frage, die ja jeden Tag bei mir in, den, in, den, in der Arbeit, in den Coachings auch geht. Das ist wirklich zu erkennen, dass ich hochsensibel und gleichzeitig viel vielbegabt bin und die wunderbaren Stärken daraus, weil Scanner fühlen sich ja immer schlecht, der hochsensible Anteil fühlt sich auch immer schlecht, der eine ist halt viel zu empfindlich, der äh, andere ist es ist viel wirklich so. Ja und nein. Es mhm. ist schon. Also mich nervt meine Hochsensibilität manchmal auch, spätestens dann, wenn ich mit meinem Partner ins Restaurant gehe und wir setzen uns dann halt schon das dritte Mal um, weil es mir hier ein bisschen zu laut klappert und da riecht mir ein bisschen <lacht> zu komisch. Ähm, oder auch so Dinge doch persönlich zu nehmen, das geht so schnell, bevor ich da irgendwie das Umleitungsschild rausstelle äh, und nein und zack, dann nehme ich schon irgendwas persönlich. Mhm. Es ist ätzend manchmal.
0: Wie, wie genau gelingt es eben diese Phönixflügel? Also ich, ich verstehe voll, also das sind natürlich auch kleine Stolperfallen oder sind Momente, die echt schwierig sind, aber wie gelingt es solchen Persönlichkeiten die Phönixflügel auszubreiten und wirklich abzuheben? In Kürze auf den Punkt gebracht, erkenne, dass du diese Persönlichkeitsanteile
1: hast, mhm. erkenne sie an also wirklich Selbstannahme, weil die meisten sagen: Nee, ich will doch nicht hochsensibel sein. Ja, du kriegst Int halt
0: nicht abgewählt. Ja. Wenn du da noch eine
1: höhere Introversion hast, die will ich ja auch nicht. Es sind, aber, es sind aber innere Anteile, die du hast. Die kannst du nicht oh, das raus sind ja das Geschenke. Es sind ja wirklich genau. Geschenke. So, und dazu erkennen, welche Gaben und Geschenke liegen da drin. So, und äh, sich dann auch beruflich, privat, ich habe. Unheimlich viele Single Frauen, wo ich sag so, ja, die Autonomie wird ein bisschen zu stark gelebt aufgrund von Schutzprogrammen aus der Hochsensibilität und anderen möglichen Geschichten aus der Vergangenheit. Aber es anzuerkennen, dieses anderssein wirklich zu leben, weil die meisten Kunden, wenn ich es im Coaching habe, sage ich, sei sag mal ehrlich, eigentlich hast du doch auch richtig Lust drauf individuell und krass authentisch zu leben. Na, dann leuchten schon die Augen, mhm. dann kommt so ein zaghaftes Nicken und sage ich, fühle dich nicht schlecht wegen deinem Anderssein, sondern lebe das. Und je authentischer wir leben, da wirst du mir recht geben. Ich sage immer, Authentizität macht sexy. Und mhm. das ist das, oh ja. was krass erfolgreich machen kann, wenn du wirklich authentisch bist. Und es äh, war auch mein größtes Learning, ich hatte ja im Lockdown 2020 alles erste Mal zusammengekracht mit dem Business. habe ich eine neue Website gemacht, Positionierung die dritte. <lacht> <lacht> ja, Als Scanner. it happens. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, Karriere, Coaching, gut, was haben denn da so die Mitbewerber da auf ihren Websiten, schreibst da auch mal drauf. Und ich habe Tag und Nacht, man hatte ja Zeit, an dieser Website gearbeitet. Und dann gucke ich da irgendwann drauf und dachte mir, also das ist alles, aber nicht ich. Wow.
0: Tolle Erkenntnis. Und dann, ja, und dafür braucht es viel, viel auch wirklich Selbsterkenntnis ähm, zu sagen, ja. das bin ich. Ja. Es sah mit Sicherheit ganz toll aus, aber eben zu erkennen, eigentlich bin ich es gar nicht. Nicht eigentlich, ich war das gar nicht. Ich okay. habe irgendwann auf meine eigene
1: Website geguckt und dachte mir, also das bin ich nicht. Und das war wie, als hätte es mir mit der Prattpfanne auf den Kopf gehauen in dem Moment, wo ich mir dachte, ich fing sofort an, alles platt zu machen. Mhm. Und dachte mir so, oh Gott, wie, viel, wie viele Stunden, Tage, Nächte hast du da jetzt reingehangen und jetzt machst du gerade alles platt und hab das dann wirklich nach meiner Fassung aufgebaut, so völlig authentisch. Und da höre ich auch heute immer, ihre Website ist anders. Mhm. Schön. Deshalb habe ich ein Erstgespräch gebucht. Und das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, um auf deine Frage zurückzukommen, wie kannst du deinen Phönix, deine Phönix leben? Erkenne dein Anderssein an und leb dich so authentisch wie möglich. Ja. Weil das macht sexy, das macht erfolgreich. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
0: Nee, ab. Absolut, also gebe ich dir völlig recht. Authentizität ist was, was ein unglaublich eine unglaubliche Bereicherung ist im Leben, wenn man sich traut, diesen Schritt einfach zu gehen. Und zu sagen, ich bin so, wie ich bin. Jeder Mensch ist anders. Also jeder Mensch hat so viel zu geben, hat so viel Wunderschönes und leuchtet so von innen heraus, wenn er einfach für sich mal beschließt, ich bin jetzt mal ich. Und da ist es ja so wichtig, sie erst mal kennenzulernen. Wer bin ich denn überhaupt? Und womit beschäftigen sich die meisten den ganzen Tag? Und da werden wir schon
1: ab Kindergartenalter drauf programmiert, systemkonform zu werden. Und ich erlebe das immer in den Coachings. Die wissen ja dann nicht mehr, wer bin ich? Und wenn ja, wie viel? Wo ich dann immer sage, schau her, hier Bist du und du rückst immer weiter von dir
0: weg. Ja, und irgendwann kannst du auch mal umdrehen. Und, und irgendwann wieder zurückkommen. stehst du da
1: hinten und dann fragst du dich da, äh, was, wer bin ich und wie viel ist. Und ich merke auch immer in den Coachings, die tun sich teilweise sogar mit so ganz simplen Aufgaben schwer, was sind denn meine Bedürfnisse? Cool. Weil gerade der hochsensible Anteil sich natürlich sind, Weltretter sind Menschenretter, die, 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 die kümmern sich um alle Bedürfnisse, aber nie um ihre eigenen. Die ja. kennen sie auch gar nicht. Und wenn ich jetzt so weit von mir abgerückt bin, ist es klar, dass ich nicht mehr weiß, wer bin ich? Und es geht dann, dann darum, irgendwie so die Leute im Coaching dann wieder an sich ranzuführen, ja. wieder in ihre Kraft zu kommen, wieder authentisch sein zu können. Und dann kommt noch der, dann braucht es noch den Mut, dieses dieses Anderssein auch wirklich authentisch zu leben. Und das macht das macht einen Phönix, der so hoch fliegen kann, dass, das klingt vielleicht jetzt für manche Zuhörerinnen oder Zuhörer so: Ach Gott, jetzt reden die das so so ja. big. Aber ich habe das selbst durchlebt. Und ja. ich weiß, es ist möglich. Und, und du wirst es ja auch
0: wissen, du wirst es unterschreiben können. Absolut. Ja, wenn man wirklich sich selber treu ist, da sind so viele Sachen dann möglich und so viele schöne Sachen. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich für uns ja beschließen, auch mal, es ist mein Leben und das gestalte ich mir jetzt. Und wir haben ja die Gestaltungsmöglichkeit. Also wir, wir haben ja wirklich das Glück, auch in, einer, in einem Land, in einer Kultur, in einer Gesellschaft, in einem System zu leben wo wir die Möglichkeiten wirklich auch haben.
1: Da wird es auch manchmal gut tun, sich ein bisschen mehr in Demut zu üben oder eben auch in Dankbarkeit. Da
0: einfach auch mal, ja. Weil und es ist nichts Dieses selbstverständlich. ständige Gejammer, wo ich sage, hey, wir leben in einem Land, wo wir uns so frei und sicher bewegen dürfen. Natürlich ist nicht alles perfekt. Aber ein alles perfekt gäbe es ja sowieso nicht, weil jeder andere Bedürfnisse hat. Insofern gibt es gar kein perfektes Land, aber zu sagen eben, hey, ich bin in einem System, wo ich sicher bin, wo ich Chancen habe, wo ich Möglichkeiten habe, wo ich Support habe, wo ich, auch wenn es mal nicht so gut läuft, abgefangen werde, das ist doch ein Geschenk, das ist doch wirklich ein Geschenk.
1: Genau, wir sind ja in einer, einer absoluten Luxus-Komfortzone, wo ich sage, okay, wenn du jetzt ein Dankbarkeitsjournal machst, da darfst du reinschreiben. Ich bin froh, dass ich genug zu essen habe, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich fließend Wasser
0: habe, ja. dass ich meine und eigene dass ich dafür Toilette habe,
1: die eigene Toilette habe, dass ich mein eigenes Bett habe, dass ich Strom dass habe, dass ich Tafeln habe, wenn
0: es halt ja. monatlich dazu kommt. So,
1: das sind alles so Dinge, die finde ich, sind für, für, für leider viele Menschen so so selbstverständlich. Und das sind Aber für, für Milliarden viele Menschen von Menschen nicht. eben gar nicht. Ja.
0: ja und einfach auch zu sagen, hey. Wir sitzen hier in einem sicheren Umfeld, wir können frei reden, wir können das auch veröffentlichen. Und ja, vielleicht gefällt es nicht jedem, vielleicht kommt von irgendjemand ein dummer Kommentar, aber wir können unsere Meinung frei äußern. Wir können darüber ja. reden, was es bedeutet, eben hochsensibel zu sein, vielbegabt zu sein, Scanner zu sein, ohne dass wir irgendwie an den Pranger gehängt werden. Das ist verdammt viel wert. Absolut, das sehe ich genauso. Was sind jetzt vielleicht noch zum Abschluss drei kurze, wertvolle Tipps, die Menschen, die sich da angesprochen fühlen, für sich in ihrem Leben umsetzen können oder wo sie da an dieses Thema näher rankommen, wo sie erkennen können, hey, das bin ich und so kann ich da schon in die Flügelausbreitmodalität modalität kommen. Also wenn sich jetzt in
1: den Kurzbeschreibungen jemand wiedererkannt hat, es gibt natürlich, es gibt unfassbar viele Bücher. Ähm, ich schon auf dem Markt. Äh, ansonsten, ich habe einiges an, an Informationen auf meiner, auf meiner Website und habe jetzt auch zwei Selbstcoaching-Workbooks, einmal für die hochsensible Persönlichkeit, einmal für die Scanner-Persönlichkeit, wo ich die Tests drin habe, die ich selbst entwickelt habe und dann auch so die ersten Übungen, wo ich mich selbst mal ein bisschen coachen kann. Mhm. Mach mal ein Beispiel, wie, wie könnte so eine Übung aussehen? Oder wie sieht so eine Übung aus? Für die, für die hochsensible Persönlichkeit, Das ist eben so eine Übung ist, dass man sich notiert, was sind so die klassischen Situationen, in denen ich leicht in die Überforderungen komme. Also wenn es zu viele, zu laute Geräusche sind. Das ist ja oft, wenn ich in einem Großraumbüro arbeiten muss, dass man sich mal bewusst macht, in welchen Situationen, also was Überreizt mich? Mhm. Wann komme ich in die Überreizung? Mhm. So, oder auch weitere Übungen, wie überreize ich mich selbst? Okay. Wie stresse okay. ich mich selbst? Mhm. Und äh, also das sind auch einige Übungen drin äh, in Sachen Stressbewältigung oder auch so die Klassiker Overthinking, ne? wie kann ich so ein bisschen meine Gedanken in den Griff bekommen. Also es ist so eine, so eine Einleitung äh, in die Hochsensibilität und eben auch die ersten Übungen, die so die relevantesten Themen, Stress, selbstgemachter Stress ja meistens und äh, Overthinking, also dieses Überdenken, äh, was überreizt mich, auch Übungen, äh, was, was kann ich tun, wo ich dann auch Input gebe, also was kannst du einfach tun, um weniger überreizt zu sein. Ja. Das fängt ja schon an bei, ist ausreichend und genug. Weil und ist vielleicht auch das Richtige. Ja, auch das. Aber dafür haben, also zumindest die Kunden, die ich habe, die haben alle ein gutes Feeling für für das richtige Essen. Okay, also auch schön
0: zu sehen. Klasse. Bist du, wenn du jetzt heute nochmal dein Leben neu starten dürftest, würdest du dir, wenn du die Wahl hättest, auswählen, hochsensibel und Scanner zu sein? Oder würdest du lieber sagen, ach nee, lieber doch normal
1: also ich weiß ja nicht, wie normal ist. Ich würde auf jeden Fall noch mal ein bisschen drüber nachdenken. <lacht> Ob ich das, ich habe ja keinen Vergleich. Ich sage immer, ich wäre echt gern mal einen halben Tag normal sensibel und normal begabt. Ich, ich kenne ja nur meine Welt. Ich, die habe ich auch immer für die Wahrheit gehalten. Und dachte, ist so wie meine Welt funktioniert, ist es ja bei allen. Und, ähm, es, es ist teilweise schon anstrengend, auf der anderen Seite äh, bringt es natürlich auch, auch Möglichkeiten mit sich. Es ist spannend, es ist bunt. Und ähm, du brauchst ständig Impulse. Und, und ich war jetzt kürzlich im, im, im Urlaub. Wir haben das erste Mal äh, so Camperreise gemacht. Es kam einem Scanner total entgegen, weil alle zwei Tage waren wir halt woanders. Ne? Also Ich konnte die ganzen Eindrücke kaum verarbeiten. Ähm, ich bin mir tatsächlich ein bisschen unsicher, ob ich das nochmal wählen würde. Ich kenne aber die andere Seite nicht. Und und ich sage mal, zu 70, 80 Prozent finde ich das ganz gut. Okay. Und zu 20, 30 Prozent nervt es mich aber teilweise selbst. Also sowohl privat als auch geschäftlich. Und ich habe zum Glück ein Partner, dem habe ich ja anfangs angesagt, hör mal, ich bin hochsensibel und Scanner, wenn du damit klarkommst. Komm mal gut miteinander, klar. Der hat mich damals angeguckt, wie... <lacht> <lacht> wie ein Esel, den kann und, und er so, what? Von welchen böhmischen Dörfern sprichst du? Ähm, aber der kennt es heute. Und... Äh, Geht auch auf diese Bedürfnisse ein. Und das Toll. ist echt gigantisch. Und ich habe ganz viele Kunden, die sagen, ich habe meinem Partner mal den Podcast hören lassen. Der hat gleich mhm. sofort gesagt, ah, jetzt kann ich dich ein bisschen besser verstehen. ja Und es
0: ist einfach auch wichtig, da eben gerade mit Menschen, die uns nahestehen, stehen, darüber zu sprechen, dass da ein größeres Verständnis ist, was auch was vorgeht in so dem, dem Menschen. Ich habe dann auch mal Freunde von mir analysiert, wo ich mir dachte,
1: ah, die ist eine hochsensible Scannerin, die auch, die finde ich ein bisschen anstrengend. Und oh, die ist eher auch eine hochsensible Scannerin, aber die ist ein bisschen mehr hochsensibel. Also auch das finde ich dann irgendwie teilweise auch, wenn ich dann im Umgang mit anderen hochsensiblen Scannern bin, wo ich mir manchmal denke, boah, ist aber echt anstrengend. Das kann echt auch mal anstrengend sein. Und deshalb äh, nervt es mich auch bei mir. Und äh, nochmal auf die Frage zurückzukommen, würde ich es nochmal wählen, ich müsste darüber nachdenken.
0: Super, dann würde ich sagen, lassen wir das jetzt so stehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Offenheit, für deine wirklich so ehrliche, authentische Art, für den Einblick in diese so spannende Welt und deine Arbeit und all das, was du erleben durftest, erleben musstest, die ganze Mischung. Und ich wünsche dir alles nur erdenklich Gute. Alle Informationen zu dir sind natürlich dann in den Shownotes. Verlinken wir liebend gerne alles. Und ich sage nur ganz herzlichen Dank, liebe Bettina, dass du heute hier bei uns warst. Ich danke dir, liebe Sonja. Und wie immer, wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne, abonniert diesen Podcast, bewertet ihn. Auch das hilft durchaus, ihn weiter wachsen zu lassen. Und ja, teilt es gerne auch mit Menschen, wo ihr sagt, das könnte für XY sehr interessant sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eure Sonja.